0: Ты на меня, как заметил ты песчинку малую. В глубине морской, средь каплинуской, я брела забытая уста.
1: Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии Радио Зекенсвелле «Волна благословения» именно для вас. Мы желаем через эту передачу утешить тех, кто переживает в данный момент трудности, ободрить уставших и одиноких, или просто направить взор тех, которых одолели сомнения на Иисуса Христа, который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром и
0: радостью.
1: продолжаем наши серии бесед на тему «Женские христианские добродетели». И сегодня речь пойдет о доброте. Эти записи были сделаны в студии Церкви Спасения для радиопередачи «Радио на пути».
2: Дорогие радиослушатели, вот уже в нескольких передачах мы затрагиваем женские темы. С нами в эфире две прекрасные сестры, которые и сейчас находятся вместе со мной в студии. И я спешу, чтобы представить их снова. Прежде всего, это Лариса Надыкта.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
2: Она выступает в роли ведущего, помогает мне вести эту радиопередачу, потому что, ну, понятное дело, я далеко не во всех вопросах сестринских и женских разбираюсь. А вот кто в них уж действительно разбирается, это сестра Алла Семеновна Кипко.
4: Разбираться во всем, конечно, никогда, никогда невозможно. Но слава Богу, мир вам, дорогие радиослушательницы, мы с Божьей помощью попробуем сегодня понять, что же такое «Доброта». В нас, в женщинах, Библии.
2: И вот ключевые слова, мне кажется, с Божьей помощью. Нам она действительно понадобится. И нам, ведущим, и, конечно, каждому из вас, дорогие наши радиослушатели и радиослушательницы. Это серия передач на, на женские темы. И, пожалуйста, слово Ларисе.
3: Мы рады новой очередной встрече с вами в эфире. Продолжаем серию бесед для женщин на тему «Христианские добродетели». А сестра Алла делится своим богатым опытом с молодыми сестрами христианками Я немножечко напомню тему прошлых бесед по этой серии. Мы затрагивали темы такие, как «Любить мужей», «Любить детей». Благословение в свете Слова Божьего. Сегодня мы будем говорить о горящем жертвеннике пред Богом и обители Слова в нас. И если у нас время позволит, то начнем с этого качества, прекрасного женском характере, доброте. Итак, сестра Алла, я хочу задать вам первый вопрос. В Ветхом Завете мы видим, что огонь на жертвеннике должен был поддерживаться постоянно. Для нас, новозаветных христиан, это имеет прообразное значение. Итак, что же это значит для нас, Нового Завета, христиан, поддерживать огонь на жертвеннике? А прежде чем ответить на вопрос, я
4: снова прочитаю то основание, на чем зиждется наше рассуждение и, и сегодняшняя тема. Так что Титу про прослушаем, позвольте прочитать. К Титу, вторая глава. С третьего по четвертой стихи, по пятой стихи, извините. «Чтобы старицы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». Итак, сегодня мы, прежде чем перейдем а, к пониманию что же такое доброта в женщинах как нравственная, как духовная категория? Мы обратимся к вопросу о том, что же все-таки предшествует тому благословению, вернее, даже не предшествует, а является следствием и является как бы признаком благословенной женщины благословенной семьи. То есть наличие горячего жертвенника в каждой христианской семье – это говорит о том начале прекрасного Божьего благословения, благословения на родителях, благословение на детях и то благословение, которое Господь обещал до тысячи родов. Итак, наличие горячего жертвенника в каждой семье. Как и Ларисонька уже сказала, что «горящий жертвенник» — это ну, такой термин, я думаю, что а, идущий за Господом уже не один год и а, живущие по слову, они понимают, наверное, что же такое «горящий жертвенник». И когда это слово а, произносится, сразу, наверное, у нас а, рисуется очень такое воображение огня, огонь. И вот этот... А, Воображение меч огня, который всегда возникает перед глазами, оно как позитивное, как, как такое теплое, как, как какое-то а, неотъемлемое часть того комфорта, может быть, в домах, где имеется камин. Но это в наших современных, удобных американских домах. Ну, дом без камина, ну, каждой, каждой, наверное, женщине, хозяйке хотелось бы его иметь. Но я думаю, даже те, которые не имеют этого камина, я вспоминаю свое детство, я вспоминаю жизнь своих родителей и в Казахстане, и на Украине, и в России, то каждое утро начиналось с чего? С растопления домашнего чага. То есть с чего начиналась жизнь? Если это зимнее время было, обязательно топилась печка. И вот когда растапливалась печка, когда это тепло разливалось по комнатам, и, конечно, во всей семье это говорило о том, что жизнь здесь идет. И как, я думаю, что все женщины понимают это, да это и как в народной мудрости считается, что хранительницей домашнего вот очага является женщина. И женщина та, которая поддерживает огонь этого очага, что составляет сердце а, каждого семьи, каждого дома, где происходила жизнь семьи. В духовном плане а, горящим жертвенником является... А, то же тепло, то же присутствие вот, ну, Божьего Духа, Святого Духа, которое происходило через общение живых душ с Богом. Это та молитва, которая соединяла соединяла небеса с землей, соединяла небеса с каждой конкретной семьей, с каждой конкретной душой. И каждое утро оно начиналось с молитвы. Во-первых, индивидуальный, А если уже появлялись дети в этой семье, этот жертвенник разгорался и должен был быть обязательно, и он присутствовал, в общем-то, во всех христианских семьях, это как утренняя и вечерняя жертва. И читающие Библию понимают, что это не дань простой традиции совершать утренние и вечерние молитвы. И индивидуальные, и особенно семейные, или это... Муж женой совершают молитвы. И когда появляются дети, обязательно совместная семейная молитва. То есть наличие этого жертвенника, горящего, оно является цементирующим, оно является условием этого благословения, о котором мы говорили в прошлой нашей беседе. Итак, еще и издревле, Господь через Моисея повелел Аарону возжигать то утреннее вечернее курение, которое должен был совершать священник в храме. И это говорило, что огонь на жертвеннике должен гореть и не угасать. То есть это было вовеки вечное постановление из рода в роды, в роды для служения в храме. И эти корни, это идет еще оттуда, у постановления Господне. Мы, назоветные христиане, мы совершаем эту встречу с живым Богом че, по вере через Иисуса Христа в нашей каждодневной утренней молитве. Молитве а, с детьми. И, конечно, это молитва, которая должна а, содержать в себе обязательное чтение Слова Божьего. Не, мы не говорим здесь о количестве, не говорим о времени, а мы говорим о том факте, который должен обязательно присутствовать и который является а, как бы ключом для того, чтобы эта семья была благословенная.
3: Итак, для чего же нужен горящий жертвенник в семье?
4: Жертвенник в семье... Ну, как вот мы начали эту картину такую простую для нашего физического восприятия? Для чего мы топили печку, ну, это когда там были? Когда мы... Для чего мы зажигаем камин? Ну, для чего мы, в общем-то, хитин включаем? Вот сейчас уже холодная пора, пришла время» и нам очень комфортно когда какие то у нас есть предметы для того чтобы жилище или это камин или это хитинг который работает и дает нам тепло то есть мы для чего нужно это тепло это тепло нужно для жизни для того чтобы здесь жизнь про проходила Вот в нашем жилище, как бы оно неуютное, прекрасное не было, если там нет тепла, если там а, термометр показывает ниже 64 или 65, ну, даже и 68, уже это как-то дискомфортно. Я думаю, Лариса, тебе тоже, наверное, 64-66, это дискомфортно. Uh
0: -huh.
4: То есть, ну, вот, если такую параллель провести, то а, горячий жертвенник нужен для того, чтобы мы могли жить в радости, в комфорте с Господом.
3: То есть это наше постоянное общение с Богом, непрерывное. Это наше начало в этом дне как бы
4: непрерывного нашего общения с нашим Господом. Но если по большому счету брать, ну то есть по, далекой такой, а, а, по, далекому, по большому счету, по большой грандиозной задаче, это для того, чтобы мы достигли вечности. Потому что что такое вечность? Вечность – это общение с Господом. И если мы сейчас... И там будет это общение вечное, то есть это не будет просто какое-то а, пустое созерцание или пассивное. Там будет общение, а общение это, э, а этому общению с Господом уже Господь нам предоставил все средства а, научиться здесь на земле. Это общение с нашим Господом через молитву, через Слово. И в конце концов это общение нашей семьи, это тот духовный фундамент и та духовная платформа, на чем стоит семья христианская. И на чем, в общем-то, зиждется благословение. В общем, горящий жертвенник необходим для того, чтобы мы и наши дети достигли вечности. И не просто, а находились бы в таком творческом начале Божьего замысла, общение с Ним. Это общение с нашим Господом. Пожалуйста.
2: Знаете, я вот слушаю вас, и мне подумалось, что тот образ, о котором вы сказали, горящий жертвенник из Ветхого Завета, он очень глубокий. И в особенности тот его аспект, что ведь этот жертвенник нужно было поддерживать постоянно. Каждый да. день в зной, в жару, в холод, тогда, когда моросит дождь, любая непогода, и ведь это по-видимому, можно применить и сегодня. Это прообраз для сегодняшней семьи, которая, несмотря ни на что, может быть, какие-то неурядицы в ней, может быть, ну, не всегда вот сердце лежит, чтобы находиться да, помолиться в общении, вместе. помолиться вместе, да. А здесь важно вот это постоянство. Господь заповедал это тогда и сейчас. и хочет, в рот. Чтобы... В рот. Да, и это
4: постановление вечное для сынов Израилевых. И поверив Христа, постановление вечное для нас, новозаветних христиан. Спасибо, Вадим Александрович, вы предвосхитили мое следующее. И mm, это жертва. Пожалуйста. Тогда
2: сжигались жертвы, правда? Да. И мы понимаем, что это на, на этом жертвеннике не просто горел какой-то огонь, это была именно жертва. Это была жертва. Так и для нас сегодня это должна быть жертва. Мы должны жертвовать, ну, где-то своим временем и своими амбициями, и своим «я», для того чтобы иметь эту личную встречу с Господом. И огонь, я уж, вот мысли у меня такие родились, я сразу их скажу, а вы пожалуйста, потом сможете пожалуйста. прокомментировать. Огонь свидетельствует о тепле и... Он говорит о свете, и нам так нужно свет и тепло, чтобы наши очаги семейные христианские, чтобы они обогревались. Откуда мы получаем этот свет и тепло? От встречи с Господом. Только да, когда вот эта да. нитка втрое сложенная, вот тогда она, она не порвется. Да.
4: Спасибо, я очень рада, что вы поняли мое направление именно огня. А я бы еще добавила третий фактор. Огня вообще это очищающий фактор. Разделяющий, то есть это а, какое-то приближение суда Божьего, то есть это очищение через весь этот огонь, через горящий жертвенник а, проходит и очищение, и осмысливание и восхождение снова на какую-то новую ступень. И, в общем-то, в этом вся наша жизнь далеко не простая, со всеми ее скорбями, со всеми ее трудностями. И спасибо, что Вадим Александрович заметил, что фактор постоянства, несмотря на трудности. Ну, вроде в скорбях, наоборот, мы к Богу приближаемся. Но трудность – это наше «я». И самая большая победа, и некоторые думают, а раз не помоем, раз у меня настроения нет, значит, я не могу и это не совершать. Но в этом мы грешим против Бога, и в этом случае, когда мы подходим а, к этому моменту общения, этой молитве, чтению слова, в это время должно быть... А, Солнце-то не зайдет во гневе вашем. Это и есть отвержение своего «я» ради того, чтобы Господняя милость, Господнее Царство воцарилось и во мне, и в моей семье. Это понимание обязательно рождает очень серьезные такие большие Божьи победы в общем-то среди всего этого бушующего океана жизни, который проходит через каждое сердце, женщины через каждую семью, этот бушующий океан. Но, тем не менее, народ Божий, он имел вечное постановление. И даже когда совершалось вдруг по каким-то военным событиям, и все, ну, те, которые читают Библию, знают, то это самое первое то, что печалило народ Божий, то есть давало ему... Он среди необыкновенных условий, которых невозможно было, они всходили в храм, они снова выжигали эти свечи. То есть это то непрерывное общение с вечным Богом через это слово и молитву. Это понимание, конечно, родит большие изменения. И в каждом сердце женщины особенно она должна поддерживать это. Несмотря ни на что, то есть жена, мать, бабушка, прабабушка, она должна идти и возжигать вот этот горячий светильник там, где он потух. Как? Каким образом? Да благословит Господь и пошлет мудрости. Но это нужно совершать, и об этом нужно заботиться, и об этом нужно молиться. Ну и, в общем, это нужно передавать в устной своей передаче, как течение веры, каждой девочке которая, в общем-то, конечно, мечтает выйти замуж.
3: Здесь бы я хотела отметить, что жертвы, которые были принесены в Ветхом Завете, должны были быть самыми лучшими, то есть от самого лучшего в стадии или в поле. Как вот, вот этот момент вы бы хотели отметить?
4: Ну, безусловно, мне кажется, я уже начинаю нач начала отвечать только... До, до того, что мы подходя к этому, ну в общем то самая нечистая примесь, это мое неотвергнутое я. И когда я отвергаю свое я, кто-то может быть обидел, кто-то может быть что-то там сделал, или из детей уже взрослых, может быть, ну взрослых подростков, или еще кто-то из моих семейных. Я должна отвергнуть свое «я», то есть с помощью Божьей, Господи. Это так не важно мои обиды, мое, а, мои какие-то там оскорбления моего «я» и все прочее. Господи, в это время, даже если у меня никто не просит прощения, я должна сама это простить. Вот, вот говорит, на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного сердца и на трепещущего пред словом моим. И вот понимание это... Ну, хоть, ну, мы говорим сейчас о женщине, о матери, бабушке. Это понимание, оно всегда будет
3: рождать вот эту чистую жертву, которую Господь хочет видеть от нас. И говоря о жертвах, мы, конечно, не можем не коснуться великой жертве, которая была принесена за всех нас. Это о жертве Иисуса Христа, правильно?
4: Любое понимание и даже воспоминание об огне, а вот этом горящем жертвеннике и о том какие же жертвы как мы должны подходить естественно они ведут нас куда они ведут по дороге на голгофу они ведут на крест где христос который взял на себя все грехи мои твои и всего мира и он зашел на крест ради чего он святой сын божий поэтому Видя невидимое, видя глазами веры этот крест и страдающего Христа, который нам напоминает вечную чистую жертву, которую Он себя отдал за весь грешный человеческий мир, который еще не родился, мы еще с вами не были, не были здесь даже вообще ни в мыслях, ни у кого ничего, Он уже за нас пострадал. Тем более мы женщины-христианки, которые, освященные, одухотворенные Духом Святым, Веру в Иисуса Христа, мы должны понимать, насколько вот мы должны подходить, в каком понимании. И это желание, это страстное желание... Быть даже жертвой, ну хорошо, меня обидели, но ради Христа я их уже простила. И ради того, чтобы царство его созидалось, чтобы этот был мир, чтобы этот был комфорт моей семье, я подхожу с таким трепетом каждой молитве, каждой утренней, каждой вечерней молитве. И поверьте, что молитву такого сокрушенного, трепетного сердца матери, сердца жены Господь никогда не обойдет мимо. Он ее благословит благословениями такими, которые ей даже вот, ну, и не мечталось. Вот такой наш
3: Господь. И в Новом Завете мы видим, что молитва как раз это вот похожее качество или состояние, когда поддерживался огонь на жертвеннике. Какие Вы можете привести стихи из Нового Завета, которые сравнивают вот молитву с огнем на жертвенники из Ветхого Завета?
4: Когда читаешь Слово Божье, оно необыкновенно гармонично. Оно имеет в себе вот такую небесную поэзию законов Божьих. И вот посмотрите, даже вот такой малый, такой беглый осмотр вот этих стихов напоминания, они, смотрите, как перекличка, которая перекликается ветхий с Новым Заветом. Непрестанно молиться, непрестанно молитесь. Это 1 Фессалоникийцам 5,17. И оно дальше говорится: В скорби будьте терпеливе в молитве постоянной. Римлянам 12, 12.12. «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Псалом 1.2. «Вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно». Это 1 Тимофея 4.16. А мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова, Деяние 6.4. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах, Деяние 2.42. И то, что Ветхий Завет говорит, огонь на жертвеннике должен гореть и не угостать. Это то постановление, которое должно быть, как Вадим Александрович сказал, фактор постоянства. И вот
3: как раз в этих стихах... во всех... Видим везде слово «постоянно». Слово «постоянно».
4: Фактор постоянства. И эти вопросы, и даже вот наше понимание. Вот хочу, помолюсь, не хочу, не буду. А вот сегодня настроение есть. А вот сегодня у меня bad day, поэтому я вообще ничего не хочу и не могу. Пусть вот муж приходит и делает... Это недопустимо. Вернее, мы сами допускаем. Но это потеря благословения, потеря того, что Господь нам приготовил через наше очищенное
3: сердце. То есть, если огонь а, затухает на жертвеннике, если образно сказать, то это уже нет тепла и нет света в доме?
4: да. Если нет этого горячего жертвенника, то есть это может быть библейская метафора, но она очень хорошо выражает ту семейную молитву с детьми и супругов жены с мужем. Если этого нет, конечно, становится что? Холодно, неуютно. В этот дом не хотят мужья возвращаться, потому что там холодно. Там их встретят с упреками, там их встретят опять с недовольством. А там, где это горит, это привлекает детей. Дети хотят туда бежать, в тот дом. А родственники хотят посетить этот дом. Им там приятно, комфортно. А самое главное, это тот признак, и пусть этот признак будет для каждого из нас. Там, где этих нет горящего семейного жертвенника это первый признак нашего я бы сказала же, ну, для женщин у матерей, у жен, у бабушек это признак нарушения общения с Богом то есть какое-то нарушение произошло в моих взаимоотношений с Богом и как следствие этого у меня нет этого общения
3: а ответственность лежит на мне то есть горящий жертвенник в моей личной жизни ⁇ это молитвенное состояние души моей, правильно?
4: Наличие горящего жертвенника во мне ⁇ это наличие жизни Христа во мне. Это мое дыхание. Как вот, знаете, дышишь, пока легкие у тебя в порядке и все хорошо относительно, ты не замечаешь, ты дышишь и, и, и дышишь. Только вы... Автоматически. Да нет, не автоматически, это Господь такой. Ты Акуста... не обращаешь внимания. Ты на это. не обращаешь внимания. Ты естественно. Ну да. Ты естественно дышишь, как смотришь естественно, когда у тебя зрение есть, как ты а, чувствуешь запахи, запах моря, запах тишины, а, то есть, а когда у тебя какой-то дефект, ты уже у тебя эти усилия я недавно перенесла бронхит и очень серьезный такой с осматическим компонентом. Я очень поняла цену дыхания. И особенно во время обострения, во время вот такого разгара болезней. Ага, каждый глоток воздуха, каждый... Ты ценишь и понимаешь. Вот, а когда ты здоров, ты дышишь спокойно, ты радуешься, ты ощущаешь комфорт только. Точно так же и в духовной жизни. Когда у тебя нормальные отношения с Богом, вот этот непри... фактор постоянства, он в тебе живет, потому что в противном случае ты, ты уже, ты не живешь. Если у тебя нет этого дыхания, значит нарушение твоей жизни. Поэтому э, непрестанно молитесь. То есть весь Новый Завет нам говорит о том, что вот эта молитва с Богом, она непрестанна. Ну, конечно, это тоже можно пояснить, как это непрестанно молиться можно? Как вот, ну как кто себе представляет? Некоторые представляют, что непрестанно молиться, это значит много раз, это 10-15 раз. Некоторые 3-4 раза молятся в день. Это прекрасно, это хорошо. Но Господняя благодать, Христова благодать, вернее, она идет выше, дальше, глубже. Она говорит, непрестанно молитесь. Это говорится уже не о количестве раз, а это говорится о том образе жизни, который невозможен без общения с Богом в нашей повседневной жизни, в нашей будничной жизни, когда ты уже внутри, а даже, может быть, ты находишься где-то за станком, где-то ты клининг делаешь, где-то ты, может быть, преподаешь, может быть, где-то ты находишься за своим рабочим местом, но в это же время дух твой парит, и Он соединен с Господом. Вы скажете, это невозможно, возможно. Возможно, чистить картошку или готовить обед и находиться в молитвенной связи с Богом. Некоторые говорят, нет, это невозможно, вы что-то говорите, какой-то абсурд. А это не абсурд. Это естественная жизнь человека с Богом. И во всем этом разнообразии общения человеческой души с Богом, она не предусматривает какой-то некий узкий стандарт, который говорит о том, только так, только здесь, только во столько. Завеса Сафраме разодралась. И теперь мы имеем доступ во святое святых с самим Богом, Великим, могущественным, святым, но только через что? Через Иисуса Христа, через веру. Только через Него. Если бы не было жертвы Иисуса Христа, наш Господь бы что нас сделал? Испепелил бы за все то, что мы совершаем вне Христа. И только через Христа Господь нас принимает. И возрожденная женская душа Духом Святым, которая совершилась то ли при покаянии, то ли при крещении, то ли при каких-то каких-то очень обстоятельствах личной встречи с Богом, она это чувствует, она это жаждет, и размышляет он о ней день и ночь непрестанно. То есть это не значит то, что ты должен отвлечься от своих дел будничных, практических, подчас очень тяжелых и серьезных, а по, по защите детей, по их кормлению, по созданию уюта, чистоты и всего прочего, это идет параллельно, это идет внутри. Это значит непрестанно, когда ты, вот, например, драйвинг, то есть ты едешь за, за рулем. Да в это же время ты же можешь, наблюдая, соединяться с Богом в любое время. И главное то, что, что наполняет твое сердце, ибо где сокровища, там и сердце ваше. Какие сокровища наполняют наше сердце?
2: Пришло время напомнить, что вы слушаете беседу в студии «Радио на пути». Ведущий Вадим Гетман со мной в студии Лариса Надыкта, которая помогает мне вести эту передачу. Это уже у нас четвертая, кажется, да, друзья? Четвертая, четвертая передача, четвертая беседа на тему женские добродетели. Мы беседуем с Аллой Семеновной Кипко, вдовой, матерью, прекрасной женщиной, сестрой нашей во Христе, которая раскрывает секреты, которые, я думаю, не секрет для многих, кто следует за Христом того, как это делать, каким образом иметь пользу от этого так, как это угодно Господу. Женские добродетели – это то, что Господь в Своем слове говорит каждой сестре, каждой женщине. И мы будем продолжать нашу тему. Мне осталось напомнить, что вы можете нам позвонить, хотя мы не в прямом эфире, но мы всегда рады общению с вами. Телефон семь шесть два 627 8844. Еще разок 1877 на пути 4. Наша передача выходит в эфир каждую неделю в это же время, на этой же волне. Слушайте архивы передач на странице Церкви спасения евангельских христиан-баптистов salvationbaptistchurch.com.
3: Итак, мы продолжаем нашу тему о горящем жертвеннике, это о нашей личной, то есть невидимой для других, живой связи с Небесным Отцом. И эта связь заключается... Это связь двухсторонняя. Это наше общение с Богом через молитву, и это общение Бога с нами. И как раз о чем мы сейчас будем говорить, когда Господь совершает творит свою обитель в нас. Правильно? Да,
4: я хотела бы сказать, что удивительно, когда, ты, когда мы начинаем рассуждать о горящем жертвеннике, то получается некий такой, понимаете, вот треугольник, во главе которого Господь Бог Иисус Христос, и основанием служит эта молитва, чтение Божьего Слова. И если продолжить этот, эту линию, которая соединяет эти, это основания треугольника, это есть отвержение своего «я» и принятие страданий. То есть все закономерно, и вот этот треугольник, он должен присутствовать, присутствовать при каждой встрече с нашим Господом. Мы очень привыкли к тому, что мы молимся, да, нужда заставляет нас обрати, обращаться к Господу, чтобы Господь нам помог. Но мы должны понимать, что эффективные... То общение, которое жаждет Господь видеть в нас, это чтение Библии, обязательно Слово, и более того, покорность этому Слову, которому мы читаем, и более того, это отвержение своего «я». И, конечно, для того, чтобы это принять, этим самым созидается та обитель Слова в нас. Мне хотелось бы прочитать очень... Ну, те места Священного Писания, которые могут, могут помочь нам понять, что же происходит, когда создается вот этот горячий жертвенник. 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины». Вот Господь Иисус Христос, Он как живое Слово, Он пришел сюда на землю, и когда мы верим в Его, принимаем верой, это предусматривает прежде всего принятие Его живого Слова. Почему, некоторые спросят, причем тут Христос и живое Слово. Причем тут Евангелие. Евангелие – это и есть добрая весть в лице Иисуса Христа. Евангелие – это и есть Иисус Христос. И одно из имен Его Откровения, 19 глава, мы читаем, что имя Ему – Слово Божие. И поэтому первое – Христос стучится. «Се, стою у двери и стою». «И стучу». «И стучу». И потом дальше читающий знает, что если кто отворит,
3: войду и буду вечерить с ним.
4: И буду вечерить с ним. Вы посмотрите, как все это, дорогие мои сестры, как это все сочетается с пониманием очага. Проходя, но этот очаг сначала созидается в твоем сердце. Когда ты открываешь сердце и принимаешь не просто как Христа абстрактно, а когда ты принимаешь Его конкретное слово, молись за обижающего, благословляйте ненавидящих вас и так далее, и многие-многие другие те истины. И когда ты говоришь через свое нежелание, свое непонимание, говоришь «Господи, не понимаю, но хочу исполнить волю Твою», я хочу открыть, ты благослови, ты помоги мне это понять. И тогда Христос входит в наше сердце и создает эту обитель Слова. Почему? Потому что вот Иоанн говорит, и Слово стало плотью, и обитало с нами. Обитало, значит, обитель там есть. Это та горница. Это та сердечная горница, где происходит наше общение с Господом. И, как правило, как следствие, если у женщины это есть, индивидуальное, она будет стараться обязательно... Созидать эту обитель Слова в своей семье, в каждом дите, которое есть у нее. А если нет, она будет стараться созидать эту обитель Слова в себе. И, естественно, оно будет этот свет, это тепло, это божественное благословение будет касаться ее мужа, который может быть близок к Богу, слава Богу, так, таких, таких у нас много семей, а может быть, который еще далек от Господа.
3: Я помню, проповедник как-то привел такую аналогию, вы привели этот стих «Се, стою у двери и стучу», что ручка у этой двери находится с нашей стороны, то есть от нас что-то зависит, правильно? Мы должны открыть эту дверь. Безусловно. А вот в этом-то некоторые
4: говорят, вот мы молимся, молимся, и, и Господь не слышит нас. Значит, что-то мы какое-то не проявили свое активное. Спасибо, это такой чудесный пример, что нам нужно встать и открыть. А встать открыть, или другими словами, более конкретными, послушаться, повиноваться, а еще более конкретное. Иоанна 14 глава, Господь нам говорит через это, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Вот это место, оно... Оно должно вот, ну, радикально, радикальные перемены произвести в тех сердцах, где, может быть, этого еще нет. Мы говорим, все мы любим Христа. Все мы говорим, да, мы любим народ Божий, мы церковь любим, мы приходим в церковь один раз, может быть, два раза. Но Господнее Слово очень конкретное, и оно говорит, что кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. То есть о чем мы говорили, что если я даже через непонимание, но я хочу, я люблю Господа, а кто любит, тот соблюдет. И говорит, тогда только придет к Нему Господь, Дух Святой, то есть та Святая Троица, которая будет совершать обитель в нас, творить обитель. И эта обитель позволит тебе жить радостно, торжественно, мирно и спокойно, даже вот среди всего, всех бушующих, может быть, твоих скорбей, болезней, может быть, каких-то обстоятельств, может быть, плохих мужей, может быть, плохих детей, как мы говорим. Вот если мне муж, если мне дети, вот была бы вот рай прямо на земле и в моей семье. Господь через все это... Но причина-то во мне, то есть в нас. Может быть, мы не открыли, может, мы не понимаем, что значит любить Бога в фокусе соблюдения слова и покорности этому слову. И тогда, говорит, и мы обитель у него сотворим. Мы придем к нему, и обитель у него сотворим. То есть горящий жертвенник – это наличие обители слова, обители святой троицы в нашем сердце. Может быть... Это понятно, Лариса? Это то есть понятно. я говорила.
3: Это то понятно. Есть... До какой-то степени.
2: Но в то же время это великая тайна. Да. Я полагаю, что здесь важно отметить, что... Понятно это тому человеку, который соединен с Богом. Бог может открыть э, тому, кто еще не пришел к Нему, э, эту великую тайну. И, может быть, среди наших слушателей есть те, которые думают, ну, мистика какая-то. О чем они говорят?
4: Нет, это, это, нет, это же не мистика, это практическая реальность, это жизнь во Христе.
2: Соприкоснуться со Христом необходимо, принять Его в свое сердце и тогда... Прежде всего. Прежде всего.
4: Ну вот для того, чтобы обитель Слова созидалась, Лариса, позволь мне вот такие некоторые конкретные... Такие. Необходимые условия указать, да? Да, и для, и, или условия, или для того, что, что мы должны сделать. Вот любовь ко Христу, которую, в общем-то, я декларирую везде, но дай Господь, чтобы мы каждый сам себя проверили, она проверяется или обнаруживается через повиновение Его Слову. Если вам не этого нет, значит, любви ко Христу, к Богу, тем более у нас нет, мы обманываем самих себя. «И соблюдение слова, то есть моя покорность слову, исполнение слова на, в деле, кто любит меня, то соблюдет слово, мой отец мой возлюбит его, и мы придем к нему и обитель у него сотворим». Мы – это Бог-сын, Бог-отец и Бог-дух святой, то есть та святая Троица, которая соединяет, которая сотворяет а, в нас эту обитель». И, наконец, третье. Весь этот процесс любви ко Христу, к Господу, процесс покорности этого слова включает в себя как неотъемлемую часть нашей жизни страдания и скорби. Этот процесс, это то, который что не всем хочется так это кому христиан. же это хочется? Это никому не хочется принимать. Но только в возрожденной душе, как сказал э, э, Вадим Александрович, правильно. Потому что это плод возрожденного духа. Женщины-христианки, которые жаждет подчиниться, жаждет угодить Богу, чтобы созидалась эта обитель в нем. Я думаю, обитель а, больше сочетается как бы а, с православной терминологией. И в нашем понимании мы понимаем, обитель это что-то сокровенное, это то, что невидимо для других. Но оно очень. <кхм> Реально, и оно очень ощутимо для каждой души. А я бы сказала, это ощутимо и для мужей, если оно есть в этом обитель в сердце у женщины. И это особенно ощутимо для, для детей, которых имеет, если это имеет семья. Если это есть обитель, она как огонь, который греет, который прощает, утешает, созидает. И то, что служит, в общем-то, Таким картиной благословенной семьи.
3: Эти две темы, вот горящий жертвенник и обитель слова в нас, они настолько вот переплетены, соединены между собой, да, и вот а какие условия для того, чтобы постоянно этот жертвенник горел, чтобы обитель слова была в нас, что нужно же для этого? Для этого нужна жажда,
4: для этого необходима жажда угодить Богу, для этого необходима жертвенная, посвященная жизнь женщины ради славы, ради Христа, ради мужа ради детей своих, чтобы там созидалось Царство Божие. И вот мне, Лариса, еще хотелось одно место привести, которое как бы вдохновляет, вдохновенной силой дышат вот эти слова. И я думаю, благослови Господь, чтобы это слово вот именно таким вдохновением для каждой женщины, которая, может быть, слушает нас. И слово стало плотью. И обитала с нами полная благодати истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Слово, какое мы слышим, какое мы пытаемся, даже не понять, а пытаемся покориться, оно материализуется, оно становится действием. То есть оно становится в нашей жизни первым, начальным воцаряется в сердце мир, покой и тишина, когда ты покоряешься Слову. И мы становимся тогда женщины, становимся сосудами в чести, освященными и благопотребными владыки, годными на всякое доброе дело, на созидание благословенной семьи, на созидание благословения и в муже и в наших детях. Но чтобы это было, у нас необходимо читать Слово Божие. То есть читать Библию как можно, ну, чем больше, тем лучше. Это фактор постоянства, о котором мы уже слышали. Это полное повиновение. Это прежде всего смиренное сердце. А вот, на кого презрю, о чем мы говорили этот стих уже. «На смиренного и сокрушенного духа и трепещущего пред словом моим» трепет смирение сокрушение духа трепет перед словом значит мое желание то есть хочу я не хочу то есть мое вот такое подчинение моей воли воли божьей я должна это исполнить это И... стих из Исаии, 66 глава, 2 стих. Да, спасибо большое. А Смирение – это наш добровольный отказ от принадлежащих мне прав, как жены, как матери. Но я добровольно от этого отказываюсь ради мира, ради согласия. И, конечно, это величайший пример Иисуса Христа на кресте. Когда, когда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя». Возьми кресло и следуй за мной. Матфея 16, 24. Это он говорил в начале пути. Это постоянное пребывание, фактор постоянства. Это молитва не только про расписанию, а молитва как дыхание твоей жизни. И нужно понимать, что... Еще хотелось, Лариса, одна минуточка есть, чтобы... Мы могли понимать, что молитва ⁇ это не только наши просьбы, это не только наши постоянные, постоянные нужды, просьбы. Это прежде всего восхваление, это благодарение, это прославление нашего Бога за его великое... За великую жертву, за его творение, за то, что он нам уже сделал и то, что он уже совершил, и за те великие небесные духовные благословения, которые он уже нам приготовил, которые мы имеем. Это, конечно, условие подходить с мирным сердцем, умение прощать и любить не только близких и родных, но и обидчиков. И подчинение, опять-таки, этому слову рождает Святой Троицей в нас делать этот процесс быстрым. Мы обижаемся, и по плоти своей это присутствует в нас, но дай Бог, чтобы эти обиды присутствовали очень-очень короткое время». Не двадцать лет, да? О, даже не двадцать минут, дай Бог, чтобы... Ну, как бы, такая... Потому ну, что иногда
3: слышишь, люди говорят, двадцать лет я не могу простить, или тридцать там... Да, лет. некоторые всю жизнь не могут прощать, потому что хотят
4: сами прощать. А все через Христа идет прощение все могу в укрепляющем Иисусе Христе, опять-таки через принятие слова, идет и прощение. И это прощение, когда ты прощаешь, оно у тебе такую радость дает. И это еще больше созидается, еще больше этот горящий жертвенник горит и не угасает. И, наконец, это последнее такое условие, ну, конечно, оно все относительно, но, ну, на мой взгляд, кажется, что... Исполнение золотого правила Библии. Золотое правило Библии что гласит? И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом законы пророки Матфея 7:12. Золотое правило. И если мы будем вот так сохранять это в своем разуме и в сердце, оно обязательно придет в нашу жизнь, и мы будем очень правильно, благоразумно, оно в почтительности, Друг друга предупреждайте. Будьте братолюбивы друг к другу как? С...
3: с нежностью. С
4: нежностью. То есть это все соблюдение, оно будет нам... оно Наоборот, мы будем гореть с этим, и у нас не будет такого желания, ой, опять молиться. Ой, вот они опять молятся. То есть вот это будет непрерывное желание а, общаться с Творцом так, как Господь открывает своей Святой Троицей каждой душе, по-разному.
2: Знаете, думая об этом, Алла Семеновна, я вспоминаю о том, что с одной стороны, постоянная молитва некоторых людей страшит, потому что а -а -а. она а -а -а. может перерасти, как они думают, и, я думаю, что Фу. не без оснований, а... форму. форму, форму застывшую. Да, застывшую. такую, да. не
4: Неприносящую мира и утешения.
2: Да. Ну и... Я думаю, вот как из этого выбраться? И я вспоминаю множество повелений в Слове Божьем, чтобы мы направляли свое сердце. То есть мы, оказывается, в какой-то мере, конечно, можем создавать себе даже то же самое настроение, чтобы у нас не было оправдания ну, погода такая, ну вот настроение такое и так далее. Милости Господни, вспоминай, считай.
4: Всегда до в сердце повторяй. И даже и Ветхий Завет нам говорит вспоминать дела Божьи и хранить заповеди его, вспоминать дела Божьи, которые Господь тебе совершил совершил в твоей жизни, в твоем сердце. И, безусловно, дисциплинирование детей молитва, я думаю, это мамы понимают, а это обязательно нужно. Но затем, чтобы это не переросло в такую форму застывшую, которая не приносит утешения, успокоения, необходимо пребывать, конечно, в чтении, в слове, в песнопении. И Господь тогда действительно обязательно... Обязательно будет в сердце эта потребность общаться. И этот
3: горячий жертвенник, он будет гореть и не угасать. Сейчас, сестра, я хотела бы задать вам вопрос более такого личного характера. Поделитесь, пожалуйста, из вашей личной жизни, когда Господь вот ответил на вашу молитву так явно, и как вы видели Его руку на себе или в вашей семье?
4: Ну, Господь всегда, всегда явно отвечает, особенно вот в моем последнем этапе жизни. Господь вот явно отвечает. Но самый такой, самый такой большой, может быть, такой э, семейный пример, и потом личный я могу, если будет время. После того, как ушел в вечность Леонид, э, мой муж, мои дети, младшие дочери, очень, э, очень серьезно переживали это. Много было печали, много было скорбей у них. И как-то Господь мне послал такое видение, что им нужно в этом помочь. И я поняла, что Господь им дал дар к учебе, и они лю 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 всегда любили учиться. И здесь они уже бакалавры имели дегри. И я понимала, думаю, «Господи, открой путь для того, чтобы как-то их отправить дальше, чтобы они познавали Тебя, познавали Твои законы». Конечно, хотелось, чтобы они могли про... продолжить свое обучение на мастер-дегри именно в фокусе христианского образования. Но дело в том, что в семинарии учеба платная. Дело в том, что там большие средства нужны были для этого. И я молилась, я просила наши женские молитвенные группы и говорила, у меня есть это видение, что надо их послать на учебу, но у меня нет этих средств. И много я уговаривала моих детей, и слава Богу за их послушание, это тоже Господь, что... Одна и другая, одна немножко сразу быстро согласилась, другая очень с большим трудом, и всегда они мне говорили, мама, у нас нет средств, где мы будем и как? Я говорю, я не знаю, но Господь позаботится. Я действительно не знала, Лариса, я не знала где, потому что у меня не было этих средств ни в банковском счету, нигде в другом месте. Но я знала, что они должны уехать, поменять обстановку, они должны учиться там. И представь себе, что а, в первый месяц, когда они уехали туда и пришли в финансовый департамент а, для того, чтобы как-то помесячно определить эту плату, им говорят, за вас уже оплачено. И они с таким, с таким с слезами и с такой, с такой радостью через слезы говорим мама, да? с трепетом, с такой, говорим, мама, как же так? Они говорят, это ошибка. Нет, да, за вас двоих оплачено, так заметьте, за целый год оплачено. За двоих обучение на мастер-дегрид, тот, кто имеет э, понимание, какие средства и как, можно понять, что это было какое-то чудо. И как в последствии нам рассказали, э, в Южном Американском Братстве, это Нью-Орлеанская семинария, Баптистская, наша фундаментальная э, там существует очень тесная связь между церквами и христианским образованием семинарии. И один богатый человек, который когда-то преподавал в этой семинарии, сделал донейшн с, с таким этим специфик, на специфическую нужду. Это для детей сирот которые в программе «Мастер Degree, которые в программе Christian Education. Из всего этого мейджор христианского образования именно в этом плане нашлись мои две дочери, которые были сиротами. И этот год Господь вот так позаботился о них и позаботился и за второй год. И они, закончив а, а, эту мейджор-программу, учебу, мастер-эдукейшн, они закончили на мастер-дегри без единого цента долга. И это Господь заботился об этом. Это величайшее чудо. Слава Богу. Ну, а самый такой маленький, конечно. Ну, маленький, но он для меня большой. Что проснулся мой зуб. Ну, я думаю, что русские люди понимают, что это такое проснулся. То есть заболел зуб, который нужно удалять, и который под коронкой. А у меня вчера было служение. Вечером, думаю, Господи, во вторник служение, в среду служение. Помилуй, помоги мне, я не знаю как, но у тебя все средства. Конечно, все сестры молились в молитвенных группах, мои дети, которые находятся в церковных молитвенных группах. И вот вчера и сегодня, слава Богу, Господь слышит эти молитвы конкретные. Но я хотела бы сказать, что исполнение этих нужд – это хорошо. Но самое главное, когда ты поешь и прославляешь в душе, молитва – это как песня ночи, которая прославляет Бога, который Он с тобой, Он в тебе, Он вокруг тебя, и Он ты ожидает. Он ожидает, вернее, мы ожидаем Его, что мы будем вечным с Ним общением.
3: Мы еще будем продолжать эти темы, дорогие наши радиослушатели. Сейчас наше время подошло к концу, и мы желаем вам всех благословения от Господа и мира Божьего. Да благословит
4: Господь всех радиослушателей, всех, всех нас, да разгорается горячий жертвенник, все сильнее и сильнее, да приготовляемся мы к той вечной встрече, которую Господь, не замедлит, и скоро придет за всеми нами, за Вселенской Церковью, которая должна быть чиста, без, без пятна и порока, которая предназначена для восхищения с Царем Царей, и которая предназначена для Великого Белого Престола с нашим Спасителем Иисусом Христом. Да благословит нас Господь!
3: До свидания!
2: До свидания, дорогие друзья! Всего доброго!
1: Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами. Желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения» программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 0049... 5231 500 5988. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram Доступ через Контакт Зеггинсвель. До новой встречи в эфире.